0: Cualquier hora del día tienes la oportunidad de escuchar
1: nuestro podcast, porque aquí conversamos solo nosotras. Saludos, saludos, saludos. Bienvenidos a este su podcast, solo nosotras. Solo nosotras. Hello people. ¿Cómo estamos muchachas el día de hoy? Bien. Muy Todo bien. bien. Muy bien. Yes. Ese como que ese bien, como
2: que no suena muy yes. bien, ¿no? Listen. <risa> ha sido Listen, una semana. Listen, Linda. <risa> Ha sido una semana, pero estamos aquí, estamos vivos, gracias a Dios. Que es lo que cuenta, ¿no? Como es lo dice lo que, mi mamá.
1: Yes. Es lo que cuenta. Bueno, primeramente le queremos agradecer a todos nuestros fieles oyentes que no, nos han apoyado a, a través de todas las plataformas. de Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Por donde quiera que iHeart. se haga un podcast. <risa> <risa>
2: pero, no, exactamente. ¿Verdad? Porque yo
1: como que, vean acá, hay una lista larga. Pero le damos muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos. Ya nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, como Dominican Choice Productions. Y ahí van a conocernos un poquito más. Si quieren ver nuestra linda cara, entonces vayan a Instagram. <risa> <risa> Para que nos conozcan un poquito más, nos dejen su comentario. Y así podemos verlos y poder hablar aquí en Solo Nosotras. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de, entre la espada social y mi opinión, Hashtag.
2: Posparto. Posparto. hoy oh, es el último tema de la trilogía. trilogía que elegimos para el mes de mayo. Así es.
1: Un tema que definitivamente afecta a muchas mujeres y muchos tabúes alrededor de esos temas que muchas mujeres a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de lo que están pasando. Es natural, es normal y es hormonal
2: esa bendito hormona
1: señores eso es lo que la, la, lo, fuña <risa> lo que daña todo uno, lo que lo fuña una la hormona y el episodio pasado estamos hablando de la sociedad en contra o mejor dicho la sociedad como juez hacia la mujer embarazada hablamos un poco de la sexualidad durante el embarazo de las hormonas durante el embarazo de cómo afecta la nutrición durante el embarazo y hoy en día vamos a traer cómo afecta a las hormonas la sexualidad, los mitos sobre el posparto. Vamos a empezar con la descripción de lo que es el posparto, que es la fase que sigue al parto y dura aproximadamente seis semanas o 40 días, lo que hace que también muchas veces sea conocido como la cuarentena. Lo trascendental de esta etapa es que todos los órganos genitales deben retornar a su estado normal previo al embarazo. Esa es la de definición, básicamente, de acuerdo con el doctor Google. Pero no ah. en
2: seis semanas, no, ¿verdad que no? <risa> bueno, <risa> porque...
1: por eso especifiqué que eso es de acuerdo con el doctor Google. Okay. Dependiendo de cómo fue su parto, si fue cesárea, si hubo complicaciones durante el parto, si perdió sangre. O sea, todo es basado a cómo fue la experiencia del parto. Entonces, entrando en materia lo que es la depresión postparto y lo que se le llama los baby blues. Muy interesante lo que Vanessa hablaba del postparto, pero
0: tenemos que tomar en cuenta que el postparto no simplemente es esa parte física en que mis órganos vuelven otra vez a la normalidad, en el que mi cuerpo quizás vuelve otra vez a la normalidad, sino esa etapa emocional por la que pasa la mujer. El postparto, aunque... Muchas personas no lo vean, quizás porque como mujeres a veces nos sentimos culpables de admitir o de decir que algo no está bien con nosotras, con nuestras emociones, porque queremos pretender ser fuertes y más cuando hay un bebé, cuando hay una familia, queremos dar esa cara de que no, yo puedo con todo, yo... ¿Me puedo echar esta casa, esta familia encima? ¿No pueden verme llorar
2: quizás? Presión no, social, presión hermano. Presión
0: social. Y eso es presión lo que estamos fam
2: familiar.
0: hablando. Sí, imagínate. Entonces, esa parte del posparto, cuando comienzan a intervenir esas emociones negativas, de que quizás no me siento contenta con mi cuerpo, de que me siento muy sentimental y a veces no sé por qué, de que quizás... No quiero estar con mi bebé. Son cosas que pasan realmente. Y son cosas de las que tenemos que hablar como mujeres. Porque quizás por no ser abiertas y por no conversar, muchas mujeres se tragan sus sentimientos. Lo embotellamos. Sí, y no admiten que algo está bien. Hasta que llega a un nivel mucho más que sí. algo está mal. Hasta que explotan, literalmente. Sí, hasta, hasta que, que no explotan. lo pueden controlar. Exacto. Exacto. Entonces la depresión postparto es una liga de esos sentimientos que ya mencioné. Llanto incontrolable, no tienen deseo de hacer nada. A muchas le cogen con mucho sueño, con poco deseo de hacer actividades físicas, con poco deseo de cuidarse de ellas mismas, se descuida la higiene, a veces hasta la higiene del bebé, se descuida la casa. Y muchas de ellas entonces se vuelven maniáticas, que lo quieren hacer todo, que pueden con todo. Que tú la ves que viven en un estado eufórico, que se preocupan de más por la casa, por el marido, por el bebé. Y por dentro están desmoronándose y no tienen quizás la capacidad de expresarlo. Y es un tema muy serio.
1: En definitiva, la depresión postparto, para entrar un poquito en las diferencias entre lo que es el baby blues y la depresión postparto, es un trastorno grave del estado de ánimo, como decía Hani y muchas mujeres lo, lo experimentan de manera diferente, sí. eh, ya que Son, todos somos, somos diferentes, diferentes. <risa> lógicamente. Mientras que el baby blues es una alteración leve. Por tanto, la intensidad de los síntomas de la depresión postparto es mayor que la de los síntomas del baby blues. Entonces, el baby blues aparece durante la primera semana tras el parto, generalmente. Entonces, algunos síntomas para aquellas mamacitas que acaban de dar a luz y a lo mejor nos están escuchando en este momento. Algunos síntomas que deberías tener presentes son eh, sentimientos de desánimo, apatía, tristeza, ganas de llorar sin motivo, tú sabes, sin motivo aparente, cambios en el estado emocional, dificultad para conciliar el sueño y ansiedad leve. Claro está, sabemos que cuando tú tienes un bebé recién nacido, ahí no se duerme. Ahí no se duerme. <risa> Y muchas veces empiezan las migrañas, empiezan el dolor de cabeza, empieza que tú te pones irritable, porque lamentablemente si tú no duermes... Claro. Sí, eh, el cuerpo no funciona. No funciona. Entonces ahí tenemos lo que es el desequilibrio hormonal. Porque cuando tú no duermes, suenaría loco, pero si tú no duermes lo suficiente, tus hormonas se desarborotan. Uh -huh. Entonces, al tener la falta de sueño, la responsabilidad acerca de tu nueva criatura que estás criando, que estás, tú sabes, amamantando, a lo mejor si decidiste tomar ese proceso de, de amamantar a tu bebé, uh -huh. y muchas deciden no hacerlo, porque el estrés de es solo pensar de que vas a amamantar 24-7, <ríe> sin descanso alguno, sin hablar con, cómo se te irritan los pezones, sin hablar cómo se te hinchan los, los senos, porque tienes estás produciendo demasiada leche, o sea, es un proceso, lo que es la, la lactancia... Es un proceso difícil. Imagínate tú cuando te estás recuperando a lo mejor de una cesárea. Entonces tienes la presión de la mayoría de la sociedad que te dice, oh no, la leche materna es la mejor para el bebé.
2: En y pie... no tanto eso, también está que o tu mamá o tu suegra o un familiar cercano tuyo que te está ayudando en casa, pero que también te estás luchando oh no, tú tienes que hacerlo así porque es así que se puede, sí. que se tiene que eso hacer eso vuelve
0: loco oh, a cualquiera hello. Sí, entonces wow. tú estás
2: lidiando con tu, con tu hormonas, tú estás lidiando con recuperación después de ya sea eh, cesárea o parto natural estás lidiando con tu bebé que no duerme wow. o que está demandando tanto de ti pero también tú estás lidiando con el con, con, con el pariente que está en tu casa <ríe> Para ayudarte. Hasta
1: con el vecino, te quiere decir, ay, cómo ayudar a tu mío. hijo. Especialmente. <ríe> esto no se practica, mi gente. Es que estamos en tan buena conexión. <ríe> <Yes>. <ríe> que a veces somos los canticos. Eh, y, Vanessa,
2: repente. algo que yo me encontré un poquito alarmante es que el 70% de las mujeres pasan por el baby plus. Y a veces sin saberlo. A veces sin saberlo. Y sí, a mí me pasó, yo no sé. Yo tuve dos partos y si me pasó, no sé. ¿Okay?
1: A lo mejor te vas a dar cuenta si te dio durante el transcurso
2: de este. Bueno, este Coger el quiz después entonces. <risa> Nati cogiendo quizzes todas las semanas, todas las semanas. Nati vino a aprender algo a nuevo. A ti aquí. te tocó la semana pasada. Bueno.
1: bueno. Y no. en verdad, eh, eso no da otro motivo más para felicitar a las madres en este mes de mayo. Yes, que de son, yes. en todos los países se está celebrando el Día de la Madre. Días diferentes, pero en el mes de mayo. El mes de mayo, yeah. Sí,
0: de verdad, yo valoro mucho, o siento mucha admiración por esa fortaleza de las madres, de poder dar vida y por todo lo que pasan en medio de... En las semanas pasadas estuvimos hablando antes y durante el embarazo y ahora aquí en el posparto, que de verdad que es un proceso bastante difícil uh -huh. para la mayoría de las mujeres. Por eso mismo, quizás para eso de adaptarse a la idea de ser madre, de que ya no son tú y tu esposo, sino que hay un bebecito, ya son una familia de tres, sí. ya hay otro tipo de responsabilidad. Y es demandante porque físicamente te sientes mal, te sientes agotada, te sientes explotada por todo lo que tu cuerpo tuvo que pasar para Ajá. atraer a ese bebé. Y encima quizás las emociones. Y le sumamos las atenciones que requiere un bebé recién nacido. Entonces... A más a la presión social. Más doña, la presión dale. social, que de eso es que estamos que hablando no hoy. Ayuda anteño, Que no ayudan Que no
1: falta. <ríe> no <ríe> falta el comentario de que, ay no, porque yo crié a mi niño de esa manera, en mis tiempos se no. así. Yo me acuerdo que hoy, creo que después de, de entender, con mi primera bebé, yo me acuerdo que fue cesárea. Y creo que tenían como dos semanas y yo estaba cargando a mi niña y mi mamá vino y me dijo, no, que de esta manera. Y le digo, pero ese es mi bebé. no <ríe> Yo estaba como tan estresada. Y, y, y hoy en día yo no como que no me... No. Me acuerdo bien del suceso, pero me acuerdo que mi esposa me dijo, pero Vani, esa es tu mamá. O sea, parece que yo le hablé tan mal. Y yo le, le he pedido perdón tantas veces de algo que yo no me acuerdo, pero parece Ay, que yo ya. estaba tan estresada ah. que yo reaccioné. Como quien dice, esa es mi criatura. O sea, yo sé cómo agarrarla. No me venga a decir a mí. Y, y creo que me ha pasado a través de mis tres embarazos, de mi proceso como madre, que muchas personas me han dicho, no, de esa manera no. O, o no, si está enferma, de esta manera la no. La opinión ajena no falta. Nunca. <risa> eso Y a veces yo, yo puedo ser un poquito sin pelos en la lengua, mejor dicho. <risa> <risa> por
2: eso a veces digo, Espíritu Santo, ven sobre mí. <risa>
0: <risa> lléname. Mira, lléname
2: para... Algo que yo he aprendido después que tuve mi primer parto y pasé por el proceso de que las opiniones, de... Toda la ayuda que mami me dio, oh my God, yo no la cambiaría por nada. Claro, ella tiene su manera de hacer las sí, cosas, sí. porque ella aprendió
1: de una, una manera, de una manera y en otra. En un tiempo diferente. En un tiempo sí. diferente,
2: pero me ayudó a mí, sí. claro está. Pero partiendo de mi primer bebé, yo aprendí que cada vez que voy a visitar a alguien, tú sabes, una amiga que está parida o que si estamos en un baby shower y estamos, cuando juegan eso, de qué que consejos tú le darías uh -huh. o cosas así. Yo he aprendido que tú tienes que, como tú quieres que te traten, tú tienes tratar que tratar al otro. otro. la regla de oro. Un bebé no viene con un manual. Un embarazo no viene con un manual. Y todos los días tú aprendes algo diferente. Increíble. Yo tuve mis dos bebés con una diferencia de nueve años. Uh -huh entre cada uno wow. y cuando yo tuve mi segundo bebé ¿cómo que yo estaba pariendo de nuevo por primera vez en mi vida?
0: literalmente uh -huh. nueve años dime.
1: pero aún así la diferencia porque yo tuve mi la primera entre la primera y la segunda hay tres años de diferencia y aún así hubo un cambio totalmente distinto una porque di a luz la, la primera en República Dominicana y la segunda aquí en Estados Unidos y entre la segunda y la última hay que un año
2: <ríe> un, ¿Un año, año y unos un meses un año y alguito sí
1: entonces, totalmente, o sea, que no fue mucho tiempo, no fue mucho el lapso de tiempo, pero aún así es un cambio totalmente diferente. Es
2: diferente todos. Los, todo
1: el tiempo. Todos, todos los, embarazos. los embarazos y
2: todos los partos son diferentes. Yo no entiendo por qué, porque ya tú sabes lo que, para lo que tú sí. vas, ya tú sabes el proceso. I mean, tú sabes prácticamente todo y no te dejas de agarrar de sorpresa de ninguna manera.
1: Uh -huh. Y todavía hoy en día, yo creo que todos los días, como tú mencionaste, yo aprendo algo nuevo, sí. criando y viendo a mis hijas crecer. Hablando, ya mencionamos la presión social de esos familiares, de los consejos y todo eso. Pero, ¿qué tal de esa presión social cuando uno siente que uno es una una new mom, una nueva madre, acaba de dar a luz, y esas amistades que tú tenías, que eran tus, tus fuertes, tus mejores amigas, se desaparecen de tu vida? Wow. Es
2: duro.
0: Esas mamás van a conocer quiénes son sus amigas cuando tengan hijos.
2: Como hablábamos unos cuantos episodios atrás, es que ya tú tienes una vida diferente a tus amigas solteras. Ya tú tienes un pensar diferente a cómo tú tratabas o te relacionabas sí. con tus amigas. Esto es lo mismo. Tú no puedes pretender que tus amigas que no son madres entiendan por lo que tú estás pasando Exacto. como madre. Exacto. Porque ellas no saben. Sí, pero también creo que a veces eh, no
1: sé en verdad qué es lo que pasa, pero yo creo que cuando lo que es el matrimonio y cuando uno sale embarazada son una de, de las dos etapas en la vida que te enseñan quiénes, quiénes son, son verdaderos amigos? amigos. Sin duda alguna. En definitiva. So, esa mamá que está pasando a lo mejor por ese proceso de que perdió sus amigas porque dio a luz o no la visitan o, o no tienen el tiempo de, de andar, de, de disfrutar. Entiéndelas.
2: Eres tú, mamá, que no tiene el tiempo. No son <risa> ellas, eres tú.
1: Literalmente. O que no te visitan o que o que pasa algo, ¿me entiendes? Eh, sé paciente. El tiempo y Dios se traerán a las personas que necesitas
2: a tu alrededor. Claro. Yo fielmente creo que si ya tú eres... Otra vez me estoy, me estoy volviendo a, a temas que ya hemos tocado. Si ya tú eres una, una muchacha casada, rodéate de personas que ya están haciendo lo mismo. No es que no tengas tus amigas solteras. Es que te rodees más de personas que te sumen a la vida que tú estás viviendo Exacto. ahora. Que darte un consejo. Claro. Y eso es lo mismo. Eso también va para cuando ya tú eres mami. Si ya tú eres mami... Tú no puedes pretender que tu amiga que no ha pasado por eso. Como yo. Pero Hani, pero ella se tira, ella se tira <risa> sola. <risa> pero
1: pero es, la, la diferencia es la madurez, ay, sobre señor. todo. Como yo toqué en, en esos episodios, es la madurez y lo que te añaden. Porque hay mujeres que son solteras o casadas y no tienen hijos. Por eso siempre decimos que es lo que te añade la persona a tu vida, a ti sociedad que me estás escuchando. Tío, tía, prima, amigo, vecino. Como yo dije en el episodio pasado, si no tiene nada bueno que decir, no lo diga, especialmente a esa madre que está pasando por ese proceso, que a lo mejor no sabe, no está segura de sí misma, está batallando con sus emociones, con sus, sus hormonas, está batallando con, con el esposo que a lo mejor no la, no la comprende, está batallando con un recién nacido. Y si tiene hijos, si tiene otros, otros pequeños en la casa, está bregando con un... Un con todo. Está bregando con, ¿cómo se dice? Con un arroz con mango. Mm. ¡Wow! <ríe> ¡Qué liga! Un arroz con mango. Entonces, una de las cosas que afecta durante el posparto es la sexualidad. Algo que es un tabú para muchas mujeres. En el, el episodio número dos de la trilogía que hemos tratado, que era durante el embarazo, tocamos el tema de la sexualidad durante el embarazo. Y ahora en este momento vamos a tocar lo que es la sexualidad después del posparto que muchas mujeres sufren en silencio problemas con su pareja porque a lo mejor no saben qué es lo que le está pasando a su cuerpo. A lo mejor mentalmente ellas están dispuestas, claro, estás después de, la, de las cuatro o seis semanas que los doctores recomiendan, dependiendo de cómo fue su parto, a estar activa sexualmente. Es un tabú de que supuestamente las mujeres tienen que estar listas porque ya tú tú, o sea, tú tienes un esposo ahí que tú tienes que, que darle tiene lo que tienes que atenderlo. Toca. Exacto. Pero no, yo creo que un tabú o un problema, mejor dicho, que hay en la sociedad es que ellos no educan a los hombres a lo que es el posparto, a lo que pasa a la mujer durante el posparto. No educan a los hombres y sin tirarle a nadie, sin, sin perjudicar a nadie. Pero yo creo que es un, un problema que he visto. De que la sociedad, al tener a lo mejor ese pensamiento machista de que los hombres hay que tratarlos como los reyes que son, porque en verdad los hombres son la cabeza de la casa, como dice la Biblia. Pero creo que tienen esa mentalidad de que no
2: saben lo que pasa a la mujer por el posparto. Vanessa, estamos esto, este asunto de, de posparto, uno tal vez lo está viendo muy por encimita Y la verdad es que, caramba, no es fácil cuando tu frustración primeramente viene que ya estás en la casa con un bebecito y que tú quieres amamantar y que entonces tu cuerpo no está reaccionando tan rápido hmm. como la demanda que estás teniendo. Exacto. Ah, eso eh, es un punto. Eso es, eso es bastante frustrante porque tú quieres darle lo mejor a tu bebé. Uh
1: -huh.
2: Tú quieres darle lo mejor. Y si tú eres de la que decidiste que tú quieres hacer que tú quieres hacer lactancia exclusiva y tu cuerpo no está reaccionando tan rápido como tu bebé te lo está demandando, eso frustra.
1: Perdón que te interrumpa ahí, pero ahí viene la, la presión social de que, ay no, es que tú estás malnutriendo al
2: niño porque no está produciendo lo suficiente. Oh no, no, dale, dale la fórmula, olvídate de eso. Y pero y yo, que lo, lo que yo quiero, uh -huh. lo que yo planeé por nueve meses, que yo quería lactar a mi bebé. Uh -huh. Lo dejo porque tú me estás, porque tu <ríe> consejo es mejor que el mío. No. Entonces, todo eso va influyendo. Que tu cuerpo no está trabajando como tú esperabas que trabajara. La y tu bebé, y tu bebé te está demandando una cosa y tu cuerpo está reaccionando de otra manera. Entonces tienes también detrás de tu mente. In the back of your mind, uh -huh. que tú quieres eh, también no olvidarte de tu esposo o de la necesidad de tu esposo, porque es tu esposo, tú entiendes, es mucho.
1: Sí, muchas veces. Y eso es
2: solamente para mencionar oh, por encimita, la puntita por del hielo.
1: Sí, wow. esa necesidad que tú tienes de que, oye, yo quiero complacer a mi pareja pero lamentablemente mi
2: cuerpo no está funcionando. No está respondiendo a la demanda. Exacto.
1: A lo que ustedes están
0: hablando ahí de la lactancia y la sexualidad, hay una hormona que se llama prolactina, que es la hormona principal que produce la leche de las madres. Pero entonces esa hormona tiene un arma de doble filo, que es que la prolactina produce bajo deseo sexual y se queda vaginal para peor ser. <risa>
2: Que no, lugar, hay ayuda. que no hay ayuda. Que eso pasa. No hay ayuda.
0: Bueno, yo no voy a dar Señores. detalle. Entonces, como hablaba Nati, como hablaba Vanessa, son muchas las cosas que influyen en la mente de la mujer para que quizás en esa hora de intimidad con tu pareja, el cuerpo se sienta indispuesto. No solamente por un cambio hormonal, que sí hay un cambio hormonal bastante fuerte que influye por decirlo así, un 70% en tu deseo sexual, uh -huh. pero también está esa presión, ese estrés, esa falta de sueño y también... Y el niño llorando cada cinco Dios. minutos.
2: Ay, Dios mío. ¿Qué?
0: Un rapidito y cuál Ese bebé es por ahí. Cuando no tú no quieres has terminado ya.
2: bien y ya el bebé está y llora llorando. Cuando tú llorando. crees que lo pusiste, ¡ay, se durmió! A dormir yo. Aprovecha. <risa> <No>. <risa>
1: para nada, para nada. Y por eso me llegó a la mente eso de, del... De que a veces la sociedad no... La sociedad está acostumbrada a que desde niña nos pongan la presión de que tenemos, 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 tenemos para el hombre, para la familia, para los hijos. Pero nunca nos enseñan para, para nosotras. nosotras. Así es. Para mí. Porque yo necesito estar bien. No porque el otro me necesita, no porque fulanito me, me, me necesita que yo llegue temprano para mí, para mi salud mental, para mi equilibrio, para yo poder dar a mis hijos, a mi pareja lo que ellos necesitan de mí. Pero ¿cómo yo dar de lo que no tengo? De lo que no tengo, así es. Y volviendo otra
0: vez a ese tema que mencionábamos al principio sobre la depresión posparto. El problema con, por decirlo así, la mayoría de las mujeres es que no tenemos la libertad y la confianza de hablar como nos sentimos. Porque uh -huh. creemos que vamos a ser juzgadas, ya sea por tu pareja, por un familiar cercano o por tus amistades. Pero no hay que romper con ese tabú, hay que hablar de nuestros sentimientos, de que si algo no está funcionando bien... Pues hay que comunicarlo para así poder arreglarlo, porque quizá tu esposo no sabe por lo que tú estás pasando, un ejemplo. Sí. y muchas
2: veces no saben. No, exactamente. No, tú no. puedes encontrar en una mano, tú puedes poner al grupito de hombres que se simpatizan, que se educan, sí. que se educan para saber qué es lo que vienen. Entonces también ellos se frustran claro. porque no saben por lo que tú estás pasando y quieren una demanda que no está ahí, que tu cuerpo de verdad no está.
1: Que no es que tú no quieras, porque muchas mujeres, y te puedo decir que por experiencia propia también... Muchas veces nosotros estamos en, en el querer, en, en el poder. Dispuestas en dispuestas, la mente.
2: pero, <risa> pero el cuerpo no responde. no
1: responde. Porque lamentablemente pasamos por un trastorno hormonal que no estamos acostumbradas. No es algo que, que oye, sí. no es todos los días. No es todos los días. <risa> no es todos los días. Entonces, si nos descuidamos con el posparto, con la depresión posparto, con la ansiedad, con el estrés, de querer dar a los demás y no darnos... Nada a nosotras vamos a llegar a un momento que vamos a quebrar, que nos vamos, sí. a, cre nos vamos a romper como una base porque lamentablemente estamos entrando, entrando, entrando. Estresadas por aquí, ansiedad por aquí, eh, el, el esposo por allí. El la, bebé gritando. Eh, la sociedad wow. por aquí demandando de que yo como mujer tengo que verme como una mujer elegante todo el tiempo, que no me puedo, de dejar, otra un, cosa? No me puedo dejar un moño todo el tiempo arriba porque, eh, oye, se ve feo. ¿Cuál es tu descuido? Ay, ¿por qué tú no te arreglas? Oye, esa librita Ay, de que mí, no te esa, matí, esa librita de más. Ese
2: tienes... muchachito te ha traído a ti... Usted Ay, ve nada, como más figura.
1: <ríe> Oye, uno sí, se ríe. Wow, pero, pero la me... óyeme, óyeme. Ay, pero tú quedaste gordita después de ese parto. Y, ¿Y todo eso trabajándole
0: a esa mujer. Todo eso trabajándole. <ríe> Oye. Y aunque uno no lo crea, eh, una de las cosas que más afecta en las relaciones postparto es esa idea que tiene la mujer de cómo quedó su cuerpo. Eso es una timidez y una inseguridad. Oh, y quizás se va a sentir de la misma manera para él, un ejemplo. O me veo yo de una manera deseable para él. Y entonces que encima una persona, un Juan de los Palotes, te diga, ay, pero tú como que quédate gordita. óyeme dos meses te vas a
2: con, derrumbar. Con te vas a derrumbar. No, y a veces ni siquiera dos meses, Vanessa, porque todos los cuerpos son diferentes uh -huh. y no todas no todas tenemos el mismo metabolismo y lo que a ti, si tú pierdes Libra más rápido y quizás yo no, entonces volvemos al, a la fase cero, que es cuando hablábamos de la adolescencia y el cambio hormonal y lo que la sociedad exige de nosotras sin enseñarnos, cómo, cómo nosotras amarnos primero. Entonces, eh, yo, por ejemplo, mencionaba que mi lucha ha sido todo el tiempo con mi autoestima, como, como yo me veo. Entonces, quizás yo llegué a un punto de que ya me estaba amando y que me estaba gustando como Ay yo me estaba Dios viendo. Mía. Viene un bebé y me debarata completa. Wow. Ahora volvemos a, a, a construirme.
1: Wow. No, hay, no
2: hay manera. No, no,
1: no, para, no me, ni, me, ni me traigas eso a la mesa, porque eso me ocurrió a mí con mi tercer... Mi tercer oh. embarazo. Yo muy bien, muy fitness, muy todo, haciendo mi ejercicio. Había perdido todas las libras que había eh, ganado con, con mi segundo embarazo, que quedé fatal. O sea, sobrepeso, más de 50 libras sobrepeso para mi estatura. Eh, y ya cuando ya yo estoy feeling myself, como se dice en inglés, cuando ya me estoy sintiendo yo misma, que ya me siento sexy, que me siento como la mujer que soy, viene... Eh, las dos rayitas y sale salen para embarazada.
2: Oh, my Oye, God. Mi,
1: mi esposo no puede encontrar un mejor momento.
2: <ríe> no, y, y entonces es, es una lucha constante, es una, una lucha diaria eh, que nosotras las mujeres tenemos. Eh, yo pienso que los hombres no pasan por eso, porque los hombres no le dan mente a eso. Ellos no le dan mente a nada.
1: No. Los hombres Especialmente un esposo como el mío, que de todo se ríe y todo le pasa por arriba de... de, de. Ay, ay, de los hombros, como dicen. No le dan mentira nada. Para nada,
2: para nada. Si cogen dos libras, yo no le importa. Si no. cogen Si diez. sacan la
1: barriga. Mm -mm. No, mm -hmm. oh, no, eso es que mi mujer me está alimentando bien. Porque uno, siempre me echan la culpa a mí. Y uno que no puede
2: respirar <ríe> profundo bien.
1: <ríe> que la <ríe> faja que la no... tiene, <ríe> la faja la tiene tan ajustada que no puede uno ni, ni beberse un vasito que de Que uno no
2: puede, mira. <ríe> no, hombre, no. <ríe>
1: Oh no, honey, voy aprendiendo, voy anotando, saca tu, tu, tu notebook Yo ahí. Yo tengo para que aquí la libretica. A... <ríe> <ríe> no, pero eso de que, de que hablamos de la sexualidad, de, de, del posparto, de la depresión, de todos estos eh, mitos que rondean o... Oh, todos estos mitos alrededor de, de acerca del tema del embarazo, del posparto, de uno como mujer, uno muchas veces ni siquiera sabe qué creer, porque el vecino te dijo algo, tu mamá te dijo otra cosa, la doctora te dice otra cosa. Y tú
2: leíste en bueno. un website que supuestamente es certificado por doctores que han hecho estudios, te dice otra cosa.
1: Oye, es totalmente... Y eso me lleva acerca de, de estos mitos en la maternidad o después del posparto. Este mito de que eh, durante la, la lactancia no puedes quedar embarazada. Cuando Llévate yo escuché de eso.
0: eso de que no se podían lavar la cabeza por 40 días, yo dije, no, pero ¿y qué?
1: <ríe> no, qué voy hay yo una a hacer peor el, que no se cabeza? puede bañar durante los 40 días. Pues, ¿Tú te imaginas? Una mujer lactando, no bañándose durante esos... Oye, ¿tú te imaginas? Uno que tiene que cambiarse lo, las, las toallitas cada, cada hora y media durante el posparto. Yo lo he escuchado mucho. ¿sí? De que tú tienes que, que esperar, creo que como un año o algo así, como para que tu cuerpo vuelva...
2: Yo entendería unos cuantos meses si tú tuviste una cesárea. Claro, por los, pun claro por los puntos y por la, la magnitud de esa cirugía. Pero si usted tuvo parto normal, amiga... A las dos o tres semanas, está bien, yo creo. No, creo yo, la doctora yo.
0: La doctora Nati. No, pero debemos resaltar los beneficios de hacer ejercicio después de dar a luz. Claro y está. lo principal es que ese músculo pélvico se fortalece. Y lo que pasa con el músculo pélvico es que al dar a luz sea normal o por cesárea, se pone flácido. Se y estira. a la hora de las relaciones sexuales y muchas veces... Eh, a raíz de eso viene la incontinencia urinaria y muchas otras afecciones. Entonces, se le recomienda siempre a la mujer que cuando se sienta ready para hacer ejercicio, porque es algo de ti, uh -huh. cuando tú te sientas lista, tú lo haces. Y eso fortalece ese hueso pélvico, ese músculo pélvico, y esa elasticidad que perdiste durante el embarazo, vuelve otra vez, puede darte mejor placer sexual, también prevenir ciertas afecciones urinarias y puede también favorecer mucho a la hora de tener tu próximo bebé. Entonces es muy importante para la mujer hacer ejercicio después de tener el bebé.
1: En definitiva, hablamos uh, durante el embarazo, en el último episodio, que es recomendable tener una buena nutrición durante, bueno, en toda la etapa de la vida es bueno tener una buena nutrición para que tú puedas durar una larga vida. Eh, y el posparto no es una excepción. una excepción. Es una forma progresiva y adapta a la nueva condición, a tu nuevo cuerpo. Eh, es algo, una manera de cómo demostrar amor a tu cuerpo, a ese cuerpo que dio vida y a ese cuerpo que, que te mantiene a ti. O sea, ese es, ese es tu, tu templo, tu, tu templo. templo. Tienes Gracias. que cuidarlo. Tienes que cuidarlo. Entonces, encontrar aquí que dice que es, uh, que es conveniente iniciar con aquellas que fortalezcan el, suel el suelo pélvico, como decía Hani, caminatas, pilates o yoga unos 15 días después de parir, siempre y cuando un médico lo apruebe. Todo depende del tipo de, de, de procedimiento, de procedimiento que te hicieron, si tuviste cesárea, habla con tu doctor, si te pusieron puntos, habla con tu doctor. Todo... Eh, refiérete a, ese, a, ese, a tu ginecóloga para que puedas tener un, una experiencia de posparto eh, linda, buena, para que así no, no te arrepientas de nada y puedas disfrutar ese proceso tan hermoso que es con una nueva criatura. Entonces, para el último tema, yo sé que el posparto es algo amplio, pero el, el último punto que vamos a tocar el día de hoy sería... ¿Cuándo decido tener otro bebé? ¿Para cuándo?
2: Médicamente, la recomendación es 18 meses, un año y medio, eh, que te daría... Es parto natural. Sí, si es parto natural. Bueno, eso... Pero unos 18 meses para que te dé... Eh, los doctores recomiendan que sea unos 18 meses o un año y medio para que le des tiempo a tu aparato reproductivo, tu cuerpo interior, interior, uh, de que se recupere de todo, porque sabemos que el útero se extiende, es una cosa chiquitica, y, y cuando tú tienes, cuando te sacan ese bebé, todo tu cuerpo se Necesita relocaliza, tiempo. Necesita se relocaliza, tiempo para sanar. Ya, yeah, porque todo se mueve. Todos tus organismos se mueven para dar el espacio a, a bebé. este bebé wow. que se está criando ahí adentro. La creación de Dios es, es, es perfecta. Es, es hermosa, porque sí. si tú te pones a pensar, todo como que se sube así. Es increíble. Especialmente
1: cuando tú tienes una cesárea, que te mueven todo eso ahí para poder sacar a esa, a esa criatura. Es algo, sí. oye, eh, una divina creación. Y Él ya lo sabe. Y con eso de
0: esperar por lo menos 18 meses eh, después de un embarazo para quedar embarazada otra vez, le da tu tiempo, como decía Nati, de sanar. Muchas mujeres al dar a luz natural sufren ciertos desgarros vaginales que aunque tú no los sientas, están ahí. Uh -huh. Y tienen su efecto a la hora de tener un nuevo bebé. También eso mismo del útero que se expande y que tienen que volver otra vez a su estado normal. Todas esas hormonas también, que es muy importante para el embarazo, las hormonas tienen que estar en un balance, tus progesteronas y tus estrógenos tienen que estar en un balance para tu poder albergar vida otra vez. Entonces los riesgos de no esperar quizás ese tiempo son bebés prematuros y abortos. Entonces por eso hay que tenerlo en cuenta.
2: ¿Y entonces qué pasaría con esas mujeres que quedan embarazadas en los lo 40 días, en las 4 o 6 semanas?
0: Dios la cuidó. Son desarreglos que hacen, son desarreglos. El Señor tenga
2: misericordia. Así la es. verdad es que nos han dicho por décadas de que si tú estás amamantando... Tú no estás supuesta ni a tener tu periodo regular uh -huh. y mucho menos a salir embarazada, porque la hormona, ¿cómo se llama? La prolactina. La prolactina está en su, func en su función uh -huh. máxima y te está evitando por otro lado. La Pero esa no es la verdad, porque recordemos que todos los, 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 los cuerpos, cuerpos son ¿no? diferentes. Son diferentes. Yo conozco muchachas que están lactando ahora mismo y tienen su periodo regular. Bueno, experiencia propia,
1: a mí nunca me ha llevado el periodo cuando estoy amamantando. A mí tampoco. Durante el proceso de, de, de lactancia, nunca he tenido el periodo con mis, tres embar con mis tres criaturas. Mi método anticonceptivo era la lactancia. No recomendable, pero yo no salí embarazada durante ese proceso por los primeros seis meses. Pero no lo chance, recomiendo. Es pues, eso fue Dios que me, me, me cuidó. <risa> no lo recomiendo porque en verdad no está científicamente probado. Pero eh, sí, experiencia propia durante la lactancia, no periodo, no periodo. Y durante mi primer proceso de, de mi primer bebé, no salí embarazada hasta los seis meses cuando me puse el, el aparato, el aparato térmico. Pero en definitiva, este tema es demasiado largo. Para continuar, si no nos quedamos aquí la noche entera. Pero a aquella mujer que le interese otro, otro tema, algún otro tabú por ahí que. Puedes dejarnos. No, dejar comentarios. Y hasta aquí el episodio de Solo Nosotras sobre el posparto, sobre esas experiencias. Esperamos te haya añadido algo de valor y como siempre te enviamos mucho amor, muchos saludos y sintonízate para el próximo episodio. Y hasta aquí, solo nosotras. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.